0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位好，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。那么今天我们的主题还是跟全球的新型冠状病毒疫情的一个最新的情况给大家汇报，嗯、同时呢还有一些新的谣言跟大家再来做辟谣。好，下一页。说这个新冠肺炎好像 SARS 加艾滋病，这个我这一听这标题感觉就是造谣啊！就他把这个大家印象深刻的又比较熟知的两种传染力比较强、致命性比较强的病毒整合到一起，就说是现在的新冠病毒。哎，那这这个造谣的能力也稍微浅薄了一些。
0: 但是很多人就害怕，看见艾滋病就害怕
1: 嗯。嗯，哎，我们来看看这个段子。这个段子这样啊，说尸检显示，新冠重症的肺炎好像是 SARS 艾滋病。多位医生认为，出院之后反阳不是复发，而是没有治愈。这个跟肺炎有关系，尸检结果呢又透露说可能对肺的功能损伤，对免疫系统几乎摧毁。你想，既伤害肺，又伤害免疫系统，那这不就是 SARS 加艾滋病了吗？对吧？这个谣言就这么来的。对、啊，实际情况呢？实际情况是在于
0: ，如果重症病人最后变成所谓的多器官衰竭，这太正常了。嗯，嗯我能说出一百种病，它这个后期都是因为多器官衰竭而去世的。嗯，换言之，新冠病毒、SARS 病毒。任何病毒都可能摧毁你的免疫系统，因为你的免疫系统在应对病毒的过程中，我们都知道有一个叫细胞因子风暴、炎症因子风暴，都是免疫系统被摧毁了。整体来讲的话，我们还是回到它的本质，在目前来看，我们认为新冠病毒还是可防可治的，前提是医疗资源要充足，尤其是要注意呼吸道的畅通。比如说，我们看见了整个湖北地区的后期的治愈率是非常高的，死亡率也降下来了，就是因为它主要的。帮助大家吸痰，帮助大家保持气道畅通。而这个过程中呢，实际上如果确实我们发现死亡率的高峰还是主要停留在年纪偏大的有基础性的疾病了。整体来看，这个新冠病毒所引起的最后的致死和其他大部分的病毒也都是类似的。你
1: 可以说他们之间是有差异的，但绝对不存在说这个病毒很像萨斯加艾滋病嗯。嗯，这个现象可能存在，但是直接这么简单的说是萨斯加艾滋病，这是完全不负责任的一种说法。对。有一种说法说，新冠肺炎有强弱亚型之分，正在飞速的变异。关于这个病毒是否变异呢？之前几期的直播我们也聊到过这个话题，还专门呢把那些病毒演化的分支的数列出来给大家。就确实会有一些点位上的一些突变啊。但是我们之前解释过，什么叫做突变？突变到底是什么？对。对那确实，在飞速的变异嘛。对。我们当时也说过啊
0: ，其实前不久一篇文章认为新冠病毒分成了 S 亚型，嗯，和后面稍微多一点 L 亚型，认为 L 亚型比 S 亚型攻击性更强，侵袭性更强。后来呢，其实大家也认为这么分型也不对，嗯，对作者来讲也希望他这个词用错了，不应该说是侵袭性更强。只能说它相对在人群当中传播的更广泛、嗯，这么去理解。换言之，这个病毒到迄今为止，在全球范围内还没有观察到它有一个显著的变异，嗯，但传染性还是那么强，还没到它的自然选择压力让它一定要去病毒做出改变的时候。但这个过程中，我们重新看，这又符合我们造谣的几段论了。第一个，嗯、这个是谁说的
1: ？这个呀，我看写的谁说的？重
0: 症医学的顶级高手没点
1: 名，哎、啊，反正高手说。然后再看第三段，嗯，这段讲的是非常对的，就是说。应该用的是世卫组织的新的命名啊， COVID 19是一个正单链 RNA 病毒，没错呀、啊。由于不需要入核、啊，所以可以在宿主细胞的核糖体内翻译自己蛋白，所以它非常不稳定。所以，独立弱的亚型在下一代突变成独立强的亚型也是有的。无懈可击，这段话是没有问题，没有问题，没有问题，问题就是在第二段，嗯。说独立强的亚型根本没有太多机会离开武汉，因为宿主呢即使不死也困在 ICU 里边，所以外流的病例呢都是相对轻症，这个有道理吗？你怎么解释刚才全球的三点五几的致死率呢？因为它实际上啊还是在初期，在武汉封闭管理之前，该流出来的就流出来了，哎，对吧？其实整体
0: 来讲呢，这个病毒不能简单的理解成是病毒强和弱了，嗯,嗯。嗯病人的个体化差异也是有的，对，可能大家普遍易感，但是预后不一样。有些人感染之后可能会轻，有人可能会重。这份研究还没出来，整体来看并不存在一个强的亚型和一个重的亚型。嗯，这个句话无法解释为什么后期武汉病人，就算困在武汉的病人，为什么后来致死率也下降？嗯，因为我们的医疗资源跟上去了，大家开始变得会救了，我们有相对有效的药物上去了。而全球范围内，其实现在致死率，我们刚才看见，像意大利的致死率。其实都已经非常高了，都在百分之四、百分之五左右了，无法解释这个病毒。既然说到意大利的不是那么重的病毒啊，那为什么会引起这么高的致死率呢？还是大家每个国家的这些，应该说医疗系统在面对这一个我说 R 零高达二到四的这样的一个病毒，其实大家都不太有经验。这就是为什么中国要派驻一省援一国的一个原因。那么派出华西医院的医生到意大利救援，我相信也能给他们一个非常好的经验。
1: 变异不要一听到就恐慌啊，因为这个是基因的变异啊，病毒的变异，这是一个正常的常态。这对病毒来讲就是吃饭睡觉一样。对、嗯，包括这句话说的也很对，就是说它往下一代变，有可能变得更强，有可能变得更弱，都是有可能的。但它这种变化也有它自身的规律啊。那么，有一网友叫夏虫说，请正面回应一下，治愈和彻底清除体内病毒是否等同？呃，如果宣布这个病人治愈了，对，是不是意味着他体内就没有病毒了？不能这么讲，不能这么讲。
0: 换言之呢，就是说对不同的疾病的治愈，在临床上的标准也是不一样的。嗯，临床的严格意义上讲，说治愈，其实我认为最严格的意义不存在治愈。嗯、什么叫治愈、嗯？变得跟原来完全一样吗
1: ？治愈我理解啊，就是这个疾
0: 病所有的症状没有了。我举一个很简单的例子就明白了。嗯，你的手可能不小心切了一个口，最后流到一道疤，这叫治愈吗？要吧，哎，但是留了一到八，嗯，所以看你怎么去定义治愈的标准。嗯，我们以乙肝病毒为例啊，今天的乙肝病毒在临床上，我们说能让它治愈，嗯，这一般是你在某些搜索引擎上查到的一些医院经常说的，我能治愈乙肝。嗯、临床认为，乙肝病毒如果能做到表面抗原转阴，嗯，这其实就是一个奇迹。嗯，这也是现在全球包括吉利德在内的所有的抗病毒厂家的一些治疗的主攻的一个方向。那这个过程中，就算乙肝表面抗原，这是个蛋白，它转阴了 ，HBV， 我们说乙肝病毒的拷贝数，是不是一个都没有
1: 了
0: ？嗯，那要看你检测方法的灵敏度是多少。我们今天在能够去查乙肝病毒的这样的一个。它是用 PCR 试剂，它的灵敏度大概是一百个拷贝每毫升，也就是说，如果你体内的乙肝病毒在抗病毒药物的压制下，可以把你稳定的降低在，比如说五十个拷贝、嗯，我临床今天没有办法证明你是不是有乙肝病毒，这种情况下，我不符合你说的病毒。去清的标准、嗯，但我似乎，如果你肝功也正常
1: 了，我可以给你下一个，你基本上是符合临床治愈的标准。或者他这个问题，我换个方式来问哈、啊，就是现在可以出院的，所谓治愈就是达到出院标准吧、啊？出院的病人是不是意味着他体内就没有病毒了？我们今天的
0: 做法，其实在七版指南写得很清楚、嗯，实际上他需要经过几次的核酸检测、嗯，包括他也要去查他的相关的抗体。即使在这种条件下，我们依然还会存在孤立。嗯，也就是说，我们看见了超长潜伏期，嗯、我们也许会遇到这个人，可能离家了，已经出院了一个月，他可能查，比如说他的肛拭子、嗯，就是在他的消化道依然有相关的病毒活力的一个。就是呼吸
1: 道查不出来了，哎、消化道还有还是有
0: 的。所以这个概念，如果真较真了，这是个很难回答的问题。嗯、但是，其实，在医学
1: 上，我还是说是一种妥协和平衡的结果。为什么说我们的这个临床指南已经做到第七版 了？ 你像就五十多 天， 对 吧？ 第七版就是因为它随着对疾病了解的深 入， 检测方式的多样丰富之 后， 它不断的在丰富这样的一个出院标准。对， 再告诉大家一
0: 个， 就是每个人这一刻都可能有一个事 实， 比如说我们的鼻腔里 面， 每一个人在这一 刻， 嗯， 都会有鼻病毒的存 在， 嗯， 都会有呼吸道合胞病毒的存 在， 但它不足以让你引起致病。那这种情况下，算没算你感染病毒了呢？嗯，这个问题是一样的。人类是一个生态，一百斤的人，四斤的细菌，四斤的细菌组成超过三百多种，这里面还只是细菌，还没有考虑到我们浑身上下所携带的病毒。嗯，所以某种程度上讲，我们和病毒是注定会共栖共生的。
1: 一位叫福禄寿的朋友询问哈、啊嗯、说：“能不能制造反病毒的病毒，把它吃掉？就是噬菌体，就是噬菌体。对，那我们能不能制造出一种专门吃这个新型冠状病毒的噬菌体、啊
0: ？那反过来讲，如果这个噬菌体万一又变成了，它变成了一个新的物种了，又怎么办？就等于说螳螂捕蝉，黄雀在后。最
1: 后黄雀泛滥
0: 了，黄雀泛滥，我又造鹰，鹰、嗯、造了我又造别的，所以这是蛮难的、嗯。换言之，在生态当中，我们要跟微生物取得平衡，平衡而不是除恶
1: 勿尽。嗯。”哎，有一位你看，有一位叫做先知的朋友啊，他就说，治愈应该是达到重新的平衡。他这个评价算是比较客观的啊，就是当人体和我们体内这种生态重新恢复一种平衡的状态，那就算是我好了吧。有的时候我们理解啊，带毒生存，带瘤生
0: 存、嗯。什么是带瘤生存、嗯？得了癌症，无法做手术了、嗯，也可能做一个手术风险很大，也许做个手术只能活三个月，嗯、不做手术也许还能挺一年。嗯、那这种情况下。带流生存就是一种重新的平衡态，所以我还是说医学实际上是复杂的。大家不是说做数学题，你没有这个病毒了，就叫你没病。
1: 嗯，还有一位是长老院秘书长啊，询问说，肺部大面积纤维化之后怎么办？大面积纤维化的能修复吗？我们上次说过这个问题，
0: 不能完全修复，不能完全修复，不能完全修复。但是及时的采用一些恢复支持治疗呢，是能够尽可能的。恢复和修复，我也只能是讲到这儿，因为某种程度上讲，我们对于肺纤维化的逆转，嗯，现在虽然也有干细胞啊
1: 等一系列方法、嗯嗯，但毕竟还只是在临床实验阶段。嗯、所以，如果是轻微的，可能自身的修复能力也比较强，比较强，或者说、啊、的它的比例
0: 很低，嗯、它只有百分之五，但你肺平时
1: 只用到百分之八十，那不要紧，就这个。就是轻微的，你不恢复了也不影响功能，不影响功能吧。如果是重症的话，可能还真的是有些问题。对。这是一幅世界名画吧？哎，叫做《吻》啊，这俩人亲一块儿去了啊，一看就是在一个城堡的墙角偷偷摸摸的呢。那怎么这幅画跟咱们今天讲的什么关系？点一下大家就明白了。哦，这是我们万能的网友把这幅画给篡改了。嗯嗯在疫情期间，很多人都没有兴趣谈恋爱了啊，都没有兴趣在网上去聊人了，因为觉得聊完之后也没用，呵呵也没法见面见面了也不能干啥事儿。你看，连接吻都要双方戴着口罩，手里拿的是啥呀、啊？这是消毒液啊，手上拿着消毒液，嘴上戴着口罩，偷偷的约会，那也约不出啥感觉来了呵呵。换言之，我们可以看见啊，病毒是阻隔不了爱的，嗯，是阻隔不了爱的。我想，其实
0: ，在这一刻啊，有的时候说。为什么讲这么多辟谣的事情呢、嗯？我想告诉大家啊，其实我们之间很多的问题和答案，实际上可能不是谁对谁错的问题、嗯，而是你可不可能去允许所有不同的声音存在，然后经过一个独立思考来给出一个理性的判断。换言之，手脑如玉
1: ，有的时候更重要。嗯、其实，在变病毒面前，我们是隔绝病毒，不隔绝爱哈。但是在疫情的这种，尤其是鼓励大家。在家待着啊，不要这个四处乱跑，来阻断病毒传播的这个传播途径的这条路的过程当中，确实同一个屋檐下，有的夫妻双方的感情增进了，也有的夫妻双方就说疫情结束就去离婚的<笑>这种情况也有。原来明明不用二十四小时在一起，现在呢白天晚上都是他的时候，发现嗯这个人怎么是这样的？嗯，那就各自去寻找新的爱情吧，没关系。好、啊，这首是什么呢？这是这首诗啊。
0: 对，请向飞用播音员的专业范给大家来读一下，这是约翰·唐恩的一首十四行诗。咱
1: 们先请严老师介绍一下哈，这个十七世纪的一首诗，没错这个诗吧？很
0: 多大师，包括海明威都引用过、哦。很多人认为这是海明威写的，不是、哦？实际上，是引用的约翰·唐恩这首诗，叫做《丧钟为谁而鸣》。
1: 海明威是有有个小说叫这个名字，但是这首诗实际上是十七世纪的约翰·唐恩。这首
0: 诗非常的出名啊，有无数人给出无数的翻译的版本，包括李敖、嗯、也请用类似于中国的古体诗类似翻译方法给他翻译过、嗯。我这里取了一个大家比较能够相对来讲最流行的一个版本，我们请播音主持向飞为大家
1: 朗诵：“没有人是一座孤岛，在大海里独居。每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。嗯”如果有一块泥土被海水冲刷，欧洲就会失去一角。这如同一座山峡，也如同一座庄园。无论是你的，还是你朋友的，无论谁死了，都是我的一部分在死去。因为我包含在人类这个概念里，因此。不要问丧钟为谁而鸣，丧钟为你而鸣。这个实际上虽然是十七世纪的作品啊，但是我感受到了这种站到人类上帝视角来俯瞰这个地球的这种感觉，人类命运共同体。对，十七世纪，你想那个时候绝对是没有什么航天飞机啊、宇宙飞船呐、啊，但你看这个诗人写的这个作品。它仿佛就是站在一个航天飞机或者是太空站的那个视角，俯瞰这个星球上的每一片的土地，每一个大洲的角落。对，缺失任何一块都是不完整的
0: 。每一次文艺所存在的世纪，总是有很多著名的作品出来，嗯、比如说我们在幺三四八年、幺三四九年那段时间，嗯。是我们说第一次的欧洲历史上记载的黑死病，嗯，那就有了富家丘的《十日谈》。而在十七世纪，一六六五年那一年，英国鼠疫，伦敦大火，牛顿跑到了乡下，闭关一年。一六六六年，其实那几篇自然科学的数学原理、嗯、自然哲学的数学原理，嗯，包括后面的很多的他的这个科学上的一个巨大成就，都在那一刻所诞生了。我相信约翰·唐恩也是颇有感触的人。他明白了，其实，在这个地球上、啊，在一次重大的世界级的瘟疫面前，没有人可以独善其身。希望大家都能够明白，我们是人类命运共同体的一部分。多给我们这个种群当中的其他的伙伴们，无论国籍，无论肤色，无论宗教
1: ，请帮助和支持爱他们。互相支持，互相帮助。那么今天的直播呢，到这里就结束了。感谢在网络这边的啊、呃、这么多的网友朋友们，我们也期待着疫情能够早一天的结束。我们期待着有一天，我跟叶老师都能够摘下口罩，面对面的再来给大家做直播。对，谢谢好。好，谢谢大家，感谢大家。我们下次直播时间再会了，再会，周末愉快，拜拜。
0: 拜拜